0: Das Bild-News Update. Es ist Montag, der 4. Dezember und das sind die Bild-Top-Meldungen. Kürzen, sparen, zwingen, kommt jetzt die Bürgergeldwende. Deutschland, du bist auf dem Holzweg. Finnenministerin rechnet mit Atomkurs der Ampel ab. Gestrandet in Dubai, Geißensjacht in den Sand gesetzt. Kürzen, Sparen, zwingen, kommt jetzt die Bürgergeldwende? Das Bürgergeld wird immer mehr zum Kostentreiber. Alleine die geplante Erhöhung zum Jahreswechsel auf 563 Euro im Monat kostet den Steuerzahler rund 4,4 Milliarden Euro. Insgesamt sind im Haushaltsentwurf für nächstes Jahr gigantische 24 Milliarden Euro nur für Bürgergeldempfänger vorgesehen. Dabei klafft in den Staatsfinanzen gerade ein 70-Milliarden-Loch. In BILD machen Politiker und Experten deshalb Sparvorschläge. Sparvorschlag 1. Bürgergelderhöhung aussetzen. Arbeitsminister Heil winkt gegenüber Bild aber ab. Über einen Sprecher ließ er ausrichten, es gebe keine entsprechenden Pläne. Sparvorschlag 2. Mehr Sanktionen für Jobverweigerer. Niedersachsens CDU-Landeschef Sebastian Lechner zu Bild. Wir haben in Deutschland viele offene Stellen und uns fehlen in vielen Bereichen Arbeitskräfte. Daher sollte der weggefallene Vermittlungsvorrang in Arbeit wieder eingeführt werden. Wir sollten Menschen on the job weiterbilden und qualifizieren. Sparvorschlag Nummer 3, je länger arbeitslos, desto weniger Bürgergeld. Ökonom Jan Schnellenbach zu BILD, eine Möglichkeit wäre, die Leistungen im Zeitablauf automatisch abzuschmelzen, in Richtung des tatsächlichen Existenzminimums. Heißt, je länger arbeitslos, desto weniger Stütze. Weitere Sparvorschläge lesen Sie auf BILD.de. Deutschland, du bist auf dem Holzweg. Finnenministerin rechnet mit Atomkurs der Ampel ab. 20 Staaten haben sich bei der UN-Klimakonferenz für eine Verdreifachung der Atomenergie ausgesprochen. Ihr Ziel, die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern zu verringern. Beteiligt an der gemeinsamen Erklärung sind die USA, Frankreich, Großbritannien, Japan und Finnland. Frankreich, EU-weit größter Kernkrafterzeuger, bezieht etwa 70 Prozent seines Stroms aus AKWs. Auch in Finnland ist Kernkraft die mit Abstand wichtigste Energiequelle für Strom. Die finnische Außenministerin Elina Waltonen spricht in Bild Atomwahrheiten aus, die für die Ampelregierung äußerst unbequem sind. Finnland ist heute schon autark in der Stromproduktion, kann sich komplett selbst versorgen. Waltonen warnt Deutschland, es wird in Zukunft eine Herausforderung sein, dass manche europäische Partner ihr Energieangebot verknappt haben, denn … Deutschland hat im April die eigene Stromproduktion aus Kernkraft beendet und im Sommer deshalb den Stromimportrekord gebrochen. Waltonen, wir investieren in die Kernkraft, weil wir sehen, dass sie klimaneutral ist und in dieser Übergangsphase sehr viel besser für den Kampf gegen den Klimawandel geeignet ist als Kohle und andere fossile Energieträger. Deutschland hat Gas als Übergangstechnologie gewählt. Da der Gasausbau aber so langsam läuft, muss wohl die Kohle länger am Netz bleiben. Und der Wintereinbruch der letzten Tage macht die Kohle wieder zur wichtigsten Energiequelle. Robinson Geiso Was nützt einem die dickste Luxusjacht, wenn die im Sand stecken bleibt? Genau das mussten sich nun auch Deutschlands kultigste Millionäre, die Geissens, fragen. Am vergangenen Freitag passierte es. Die 38 Meter lange Indigo-Star lief bei der Anreise aus Abu Dhabi, wo Robert und Carmen Geiss beim Formel-1-Rennen zu Gast waren, auf den Hafen Marina in Dubai an. Doch plötzlich rums, statt Land in Sicht, hieß es Schiff auf Grund. Die Millionenjacht der TV-Familie steckte auf einmal am Strand fest. Wie ist das denn passiert? kamen Geist zu Bild. Der Kapitän hat die Kontrolle verloren, es gab ein technisches Problem. Er konnte die Maschine nicht mehr ausschalten. An Bord waren die Geissens aber nicht. Die waren schon vorher in Dubai, bis der Schockanruf kam. Wir konnten nichts machen, so kamen. Sie mussten bis in den Morgen warten, bis das Wasser kam, um das Boot zurück ins Wasser zu holen. Verletzt wurde laut ihr zum Glück niemand. Und das Boot? Nicht mal das soll einen Schaden davongetragen haben. Schäden oder Mängel hätten sie keine festgestellt, also Glück im Unglück. Trotzdem mussten wir uns erstmal von dem Schock erholen, so Geis. Den Kapitän wollen die beiden auch behalten, konnte ja nichts dafür. Kamens Fazit zum Bootsunfall? Mehr oder weniger hat's ein Peeling bekommen. Klirrende Kälte und heftige Schneefälle. Wird das ein Jahrhundertwinter? Glitzerschnee, Glatteis und mehrere Grad unter Null. Der Winter hat in dieser Woche ein erstes Gastspiel gegeben. In Bayern sogar eins mit heftigen Folgen. Megastaus, Zug- und Stromausfälle. Dabei waren sich die Wetterexperten vorher noch einig. In den nächsten Monaten sollte es eher zu warm für die Jahreszeit werden. Von wegen. Über Nacht kam der Winter mit Macht. Das erinnert an Extremwetter, wie zum Beispiel im Winter 1978-79. Zwei Schneestürme begruben Deutschland damals tagelang unter sich. Der Verkehr kam teilweise zum Erliegen, sogar Räumfahrzeuge blieben stecken. Kleinere Ortschaften waren von der Außenwelt abgeschnitten. Strom- und Telefonnetze fielen aus. Panzer kämpften sich durch Sturm und Schnee, um die Menschen zu versorgen und Schwangere in Krankenhäuser zu bringen. Jetzt dieser krasse Wintereinbruch, wird das so bleiben? Bisher sagen die Aussichten, dass es nicht so kalt bleiben wird. Schnee und Eis schmelzen dahin, es soll regnerisch und stürmisch werden. Auf weiße Weihnachten können in diesem Jahr vor allem Bewohner und Gäste von Oberwiesenthal im Erzgebirge hoffen. Die Chance liegt bei 92 Prozent. Ansonsten müssen wir uns aber eher auf Regenschmuddel als auf Winterzauber einstellen. Genießen wir also die Flocken im Moment und sparen danach immerhin Heizkosten.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Berliner Minusgrade Stadt Sonne in Dubai. Vizekanzler Robert Habeck hat wegen der Haushaltskrise auf Bitten von Bundeskanzler Olaf Scholz seine ab Montagabend geplante Reise zur Weltklimakonferenz in Dubai und in die Region abgesagt. Habecks Anwesenheit in Berlin sei notwendig, um nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts die Gespräche über den Haushalt 2024 weiter voranzubringen, teilte eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums am Sonntagabend mit. Die Ampel steckt in der Klemme. Finanzminister Christian Lindner sprach für den Bundeshaushalt 2024 von einem Handlungsbedarf von etwa 17 Milliarden Euro. Ein Loch, von dem bisher nicht klar ist, wie es gestopft werden soll. Das Ringen um den Haushalt findet aktuell vor allem in einer Dreierrunde von Scholz, Habeck und Lindner statt. Die Zeit drängt. Innerhalb der nächsten Tage muss sich die Ampel einigen, sollte sie den Haushalt für 2024 noch in diesem Jahr beschließen wollen. Mittwoch kommt das Kabinett zusammen. Bis dahin müsste es eine politische Grundsatzeinigung von SPD, FDP und Grünen geben, um den Haushalt noch rechtzeitig durchs Parlament zu bekommen. Möglich auch vor Weihnachten kommt es zur Einigung. Der Haushalt würde aber erst Anfang des nächsten Jahres vom Parlament verabschiedet. Schlimmster Fall. Die Ampel kann sich nicht einigen. In diesem Fall droht eine Hängepartie und die Koalition würde noch tiefer in die Krise rutschen. Wieder eine Eskalation im Roten Meer und mittendrin das US-Kriegsschiff USS Kearney. Das US-Verteidigungsministerium hat am Sonntag bekannt gegeben, dass ein Kriegsschiff, der Zerstörer USS Kearney, im Roten Meer angegriffen worden ist. Zudem habe es Angriffe auf mehrere Handelsschiffe gegeben. Drei Drohnen, die während eines stundenlangen Angriffs auf das Kriegsschiff zuflogen, wurden laut US-Militär abgeschossen. Unklar sei demnach aber noch, ob der Zerstörer USS Kearney selbst Ziel einer der versuchten Drohnenattacken gewesen sei. Die Verantwortung für den Angriff übernahmen vom Mullah-Regime unterstützte Houthi-Terroristen. Wir haben auch allen Grund zur Annahme, dass diese Angriffe zwar von den Houthis im Jemen verübt, aber in vollem Umfang von Iran unterstützt werden, teilte das US-Militär am Sonntag mit. Diese Angriffe stellen eine direkte Bedrohung für den internationalen Handel und die Sicherheit im Seeverkehr dar. Sie gefährdeten das Leben internationaler Besatzungen. Die USA würden nun in Abstimmung mit internationalen Partnern alle geeigneten Maßnahmen diskutieren. Laut ihrer Erklärung wollen die mullah ausschließlich israelische Schiffe angegriffen haben. Von einem US-Kriegsschiff ist keine Rede. Die zwei Schiffe Unity Explorer und Number 9 seien angegriffen worden, nachdem sie Warnungen der Marine der Miliz ignoriert hätten, behaupteten die Rebellen. Israels Armeesprecher Daniel Hagari widersprach der Darstellung, es hätte sich um israelische Schiffe gehandelt. Die beiden angegriffenen Schiffe hätten keine Verbindung zum Staat Israel. Hat er mit diesen Aussagen Sympathien verspielt? Bei Promi Big Brother eckte Peter Klein bisher wenig an. Viele Trash-Fans glauben sogar, dass der Noch-Ehemann von Iris die Show am Ende gewinnen könnte. Doch was er im Livestream am Samstag über Frauen in seinem Alter vom Stapel dies könnte das Blatt nochmal wenden. Zum Aufreger kam es während einer Unterhaltung zwischen Peter, Influencer Marco Strecker und Ex-Bachelor Dominik Stuckmann. Das Männertrio plauderte über Dating-Shows. Stuckmann fand, Peter sei der perfekte Rosenkavalier im TV. Stuckmann zu seinem Containerkumpel. Ist das was für dich, du als Bachelor? Aber Peter winkte ab, sieht sich nicht als nächsten Schnittblumenverteiler um die liebeshungrigen Frauen buhlen. Er meinte das wäre mir viel zu stressig. Außerdem seien ihm die Kandidatinnen viel zu jung. Aber damit war das Thema noch nicht erledigt. Der Ex-Bachelor wollte es ganz genau wissen, hakte weiter neugierig nach. Und wenn die in deinem Alter wären? Peters Antwort kam postwendend, denn auch das war für ihn keine Option. Er? Nee, das will ich gar nicht. Seine Traumfrau müsse um die 40 sein. Eine in seinem Alter wolle er stattdessen nicht haben. Peter behauptete, die sind zu träge, haben kein Interesse mehr an irgendwas und wollen nur noch spazieren gehen. Da habe ich keinen Bock drauf. Zur Erinnerung, er selbst ist 56, so wie seine Ex Iris, mit der er immerhin fast 20 Jahre lang verheiratet war. Finger weg von dieser Haarmilch. Die Hohenloher Molkerei EG hat ihre gut und günstig Haarvollmilch mit 3,5 Fett im 1 liter pack zurückgerufen. Der Grund? In einer bestimmten Charge der Milch wurde eine mikrobakterielle Verunreinigung gefunden. Diese könne dafür sorgen, dass die Milch dick und sauer werde, hieß es. Der Verzehr könne gesundheitliche Beeinträchtigungen auslösen, teilte der Hersteller mit. Von dem Rückruf sind Filialen von Edeka und Marktkauf in fünf Bundesländern betroffen. Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Sachsen und Thüringen. Die betroffenen Verpackungen tragen das Mindesthaltbarkeitsdatum 27.03.2024 und das ovale Genusstauglichkeitskennzeichen DEBW010EG. Das Unternehmen teilte mit, dass die Ursache für die Verunreinigung bereits einwandfrei gefunden und behoben worden sei. Die betroffenen Händler hätten umgehend reagiert und das Produkt aus den Regalen genommen. Kunden, die die verunreinigte Milch gekauft haben, können diese auch ohne Vorlage des Kassenbons in der Filiale zurückgeben. Die Molkerei entschuldigte sich bei den Kunden für entstandene Unannehmlichkeiten.